0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. 12 sacerdotes que estaban encarcelados por Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron desterrados el miércoles 18 de octubre. En un sorpresivo comunicado, la dictadura nicaragüense notificó que los religiosos que tenía en sus prisiones o en seminario por cárcel habían sido enviados al Vaticano, supuestamente bajo un acuerdo con la Santa Sede.
1: Porque ya la vida de los sacerdotes no está corriendo peligro en Nicaragua. Eh, sabemos que en, en las cárceles de Nicaragua se practican más de 40 mecanismos de torturas, tratos crueles e inhumanos.
0: Entre el grupo de expulsados se encuentran los sacerdotes Manuel Salvador García, Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesino Sauceda, Fernando Israel, Zamora Silva y Pastor Eugenio Rodríguez Benavides. Algunos de estos religiosos estaban siendo procesados por delitos comunes, inclusive violación, lo que pone aún más en tela de duda la justicia viciada que impera en Nicaragua. Fue llevado a los juzgados de Managua el acusado de violación sexual en contra de una niña de 12 años, el sacerdote José Leonardo Urbina, de la parroquia Perpetuo Socorro de Boaco. Otros fueron encarcelados por demandar en sus homilías la liberación del obispo preso, Monseñor Rolando Álvarez, quien en esta excarcelación nuevamente se resistió al exilio y sigue siendo la cereza en el pastel, incómoda para la dictadura.
1: Monseñor Rolando Álvarez eh, sigue aferrado a, a sus principios y a su pueblo.
0: Serán recibidos en Roma según coordinaciones por personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, dice parte del comunicado oficial. Pero horas después, el director de la oficina de prensa del Vaticano, Mateo Bruni, confirmó a través del portal religioso de noticias Vatican News que la llegada de los sacerdotes se da como un pedido a la Santa Sede para acoger a los 12 religiosos de Nicaragua recientemente liberados de la cárcel. La Santa Sede ha aceptado, dijo. La Iglesia Católica ha sido víctima de la represión del régimen de Nicaragua por su papel de mediador durante las protestas sociales de 2018.
2: Hermanos y hermanas con mucho dolor y tristeza, dos hermanos sacerdotes fuera de sus servicios, el padre Iván Centeno, hermanazo, el padre Julio Norori, de Ocotal.
0: Los religiosos abrieron las puertas de los templos para salvaguardar la vida de miles de jóvenes que buscaban refugio para capear las balas que disparaban para militares y policías. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos 12 sacerdotes nicaragüenses, rehenes de Daniel Ortega, fueron desterrados hacia Roma, Italia. Marlin Balmaceda consultó a expertos que analizan esta situación de la dictadura, si hubo o no negociaciones entre el régimen y el Vaticano y el peso que continúa teniendo la figura del obispo Álvarez, quien sigue bajo aislamiento en el penal de la Modelo.
3: La noticia llegaba en la noche, hora local de Nicaragua. Por medio de un comunicado difundido a través de la maquinaria oficialista, la dictadura informaba que había llegado a un fructífero acuerdo con la Santa Sede para el desplazamiento al Vaticano de 12 sacerdotes.
4: Yo ahí con mucho respeto,
5: no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Es una cosa que... Fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer de dictaduras del, del 17, comunistas o hitlerianas del 35, aquí las mismas. ¿no?
3: El régimen lo que se guardaba en su escrito fue decir que a esos doce sacerdotes los tenía como sus reos de conciencia, algunos en penales y otros bajo seminario por cárcel, y hasta con juicios y casos prefabricados. La administración orteguista intenta vender ese suceso como un acto de buena voluntad y hasta cercanía con la Iglesia Universal, a la que ha tildado de mafia. Pero lejos de ver ese acto como una liberación, opositores, incluida la abogada Marta Patricia Molina, calificaron esa decisión como un destierro.
1: El destierro de los 12 sacerdotes de diversas diócesis del país demuestra una grave vulneración a los derechos humanos de cada uno de ellos y seguramente el siguiente paso que la dictadura va a dar es retirarle la nacionalidad y proceder también a confiscar los pocos bienes que ellos tenían en el país. Esto también demuestra que hay una conversación entre la dictadura sandinista y la iglesia, o sea que la demanda reciente que hizo el Papa Francisco de abrir un canal de diálogo, la dictadura lo está aceptando porque estos sacerdotes que mantenía secuestrado le les eran incómodos. Entonces ellos necesitaban deshacerse lo más pronto posible y el Vaticano también necesitaba dejarlos libres porque ellos conocen que en Nicaragua se practican más de 40 mecanismos de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradante en las cárceles de Nicaragua. La dictadura está demostrando que ellos lo que quieren es ahogar por completo a la iglesia y desaparecerla este, en, todo, en todo el país, porque prácticamente ahorita hay un déficit enorme de sacerdotes, más en el norte, y quienes están asumiendo la responsabilidad son los delegados de la palabra, cuando lo ideal sería que en cada, eh, en cada parroquia exista un sacerdote.
3: En el caso del periodista nicaragüense exiliado en España y especializado en temas religiosos, Israel González Espinosa pone hasta en tela de dudas los supuestos acercamientos entre el Vaticano y el régimen Ortega Murillo, ya que la Santa Sede refiere que se le pidió acoger a los religiosos el y no habla menciona de una supuestas
5: pláticas. Y la Santa Sede por boca de su el eh, portavoz del director de la sala estampa de la Santa Sede, el doctor Mateo Bruni, asegura que eh, le han pedido a la Santa Sede recibir estos sacerdotes. Y la Santa Sede ha accedido y va a recibir a los sacerdotes en dependencia de la diócesis de Roma. Entonces mmm, vemos ahí un poco eh, de incoherencia entre lo que dice Managua y lo que aseguran desde el Palacio Apostólico de la Santa Sede. Eh, básicamente esta liberación que en realidad no es una liberación es un destierro en toda práctica y una nueva violación a los derechos humanos de estos sacerdotes es en gran parte debido a la presión nacional e internacional por la persecución religiosa que está existiendo dentro del país dos parroquias sin
2: sacerdotes Pedimos al Señor para que les conceda su bendición. Nuestra diócesis se está quedando sin sacerdotes. No tenemos sacerdotes.
3: A quien escuchamos es al padre Álvaro Toledo, en la última misa que realizó en Nicaragua hace dos semanas. Esas palabras lo llevaron a que el régimen ordenara la privación de su libertad. El párroco... Hoy forma parte de la lista de los expulsados de su propio país. Lo acompañan los religiosos Manuel Salvador García, José Leonardo Urbina, Jaime Iván Montesinos, Fernando Zamora Silva, Osman Amador Guillén, Julio Norori, Cristóbal Gadea Velázquez, José Iván Centeno III, Pastor Eugenio Rodríguez Benavides, Yesner Cipriano Pineda Meneses y Ramón Ángulo Reyes.
4: Esto es un acto de deshumanización, es violatorio a sus derechos fundamentales como nicaragüense y que tiene consecuencias bastante graves en lo personal como es la separación familiar de estas 12 personas, eh, un cambio bastante drástico de cultura y el, y el de iniciar de cero, el significado de iniciar de cero para muchos que incluso tienen problemas de salud o tienen una avanzada edad. Esto es un golpe bastante fuerte. Lo que persigue el régimen con este destierro es extender un poco más esa usurpación del poder. Esto, esto se debe a la presión internacional, a la presión de las y los nicaragüenses que se encuentran tanto dentro del país como fuera. Y lo que busca el régimen es extender un poco más esa, esa usurpación en el poder y el, y el no seguir teniendo esta demanda que se ha venido realizando por la liberación de, de los presos políticos en Nicaragua y también de, de, la, de los sacerdotes.
3: Es la voz de Yader Valdivia, defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más, que explica las acciones represivas emprendidas contra este grupo de 12 religiosos.
2: Por ahí andaba un rumor que a mí me habían llevado también. La verdad es que ya no sabemos. En cualquier momento nos puede tocar. Pero tenemos la paz y la conciencia tranquila.
3: La figura quizás de mayor peso que Ortega tiene en sus cárceles no entró en esa lista. El obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí sigue preso en La Modelo y bajo aislamiento
5: señor sigue siendo el preso político por excelencia, la figura dentro de la cárcel que con su ejemplo como sacerdote católico y como ciudadano, pues sigue plantándole cara a un régimen blasfemo, inmoral, cruel y profundamente inhumano que lo que busca es perpetuarse en el poder a toda costa. Esto pasando encima incluso de, de lo más preciado que tiene que tiene una sociedad que es la salvaguarda de la dignidad de la persona. Yo creo que Monseñor sigue dando ese testimonio y también sigue con su silencio y su presencia dentro de las ergástulas del régimen, siendo motivo de orgullo para la Iglesia Católica de Nicaragua, porque representa precisamente a, a esa Iglesia que está comprometida con los derechos humanos y que no está dispuesta a callar ni a bajar la cabeza frente a frente al autoritarismo de Ortega y de Murillo. Yo creo que en ese sentido Monseñor sigue siendo completamente coherente y creo que en este caso el Vaticano ha respetado su decisión de quedarse en Nicaragua a una costa de lo que pueda significar para su propia vida personal.
3: Y en la misma línea de Israel se pronunció Manuel Obando Cortedano, periodista, excarcelado político, desterrado y desnacionalizado en febrero de este año. Obando, amigo del obispo Álvarez, conversó con Ahora desde Estados Unidos y nos comenta sobre la representatividad de la figura del jerarca.
6: Tener a Monseñor Rolando todavía en las cárceles de Nicaragua es un precio caro, es un precio caro porque te ganas una demanda internacional enorme y también por parte del pueblo el Estar demandando la liberación del obis, porque, porque aunque te quieran pintar de que todo está tranquilo, normal y etcétera El pueblo, aunque no lo diga y no lo exprese con su voz en las calles, el pueblo está dolido por ello y está esperando ese milagro, como decimos en buen nicaragüense, como agua de mayo. Entonces al final eh, eso es un precio caro que se paga. Creo que hay conciencia de eso. Y que al final se está, me imagino que se está buscando la forma. Lo que pasa es que vamos a lo mismo. Probablemente, como son pláticas, probablemente estén pidiendo algo a cambio. Y a lo mejor estén ese tira y encoge de qué ceder qué, y qué dar. Eso de los delitos comunes de los dos sacerdotes que se señalaron, al final creo que todo el pueblo de Nicaragua está claro, ¿verdad?, de, de ese caso y de lo que eso significó ¿no? así que tarde o temprano ellos tenían que salir porque este estos delitos pues al final eh, no había nadie eh, tenía eh, la confianza de lo que se les estaba imputando a ellos era cierto los mismos fieles que los conocen y están cerca de ellos en sus parroquias lo decían entonces ellos tenían que salir
3: al obispo Álvarez la dictadura lo tomó como su rehén desde agosto de 2022, cuando empezó una brutal embestida contra todas las iglesias del norte del país, que son administradas por el religioso, uno de los más queridos por los nicaragüenses por su cercanía y su sencillez.
6: La policía que somos nosotros los que metemos sus son ellos los que tienen la calle de la Curia acordonada, ¿Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente? ¿Quiénes son los que meten zozobra?
3: Al regresar, nuestros entrevistados dejan evidencia del por qué todos estos religiosos fueron vistos como presos políticos, ya que hasta a los que supuestamente señalaron de delitos civiles sin pruebas se les envió al Vaticano. Ya volvemos. Los casos de los sacerdotes Manuel Salvador García y Leonardo Urbina llaman en especial la atención. La dictadura se encargó de intentar ensuciarle su imagen, acusándolos por violencia al primero y a Urbina por una supuesta violación a una menor.
6: El acusado, José Leonardo Urbina Rodríguez, de 51 años de edad, conoció a la señora Tomasa Centeno Sequeira, quien es abuela paterna de la víctima, niña, de iniciales MJVS,
3: Hoy, de acuerdo con los consultados para esta edición, queda demostrado que todo fue fabricado para tenerlos bajo prisión.
5: Entre los doce sacerdotes que han sido desterrados a Roma se encontraban el padre Manuel García y el padre Leonardo Urbina, ambos de la diócesis de Granada, que habían sido condenados supuestamente por delitos eh, civiles que no tenían nada que ver con la política. Y sin embargo vemos como el régimen ahora sí se retracta y envía a estos sacerdotes eh, a Roma, al destierro. Entonces, eh, lo que menos uno tiene en un régimen como el nicaragüense es seguridad jurídica. Entonces podemos considerar que incluso esos sacerdotes que, entre comillas, habían cometido delitos que no tenían nada que ver con el tema político, pues al final eran reos eh, de conciencia del régimen de Ortega y de Murillo y que por lo tanto sus procesos han, habían sido completamente espurios de inicio a fin.
4: Y que en ningún momento estábamos demandando la libertad de una persona que estuviera siendo acusada por un delito común, sino personas religiosas perseguidas por el hecho de denunciar y de, y de hablar con la verdad en Nicaragua. Esto es importante y da legitimidad a esa lucha por la democracia que se tiene en Nicaragua. Efectivamente, el régimen queda eh, 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 expuesto y sobre, sobre cómo ha utilizado sus aparatos judiciales para castigar con delitos comunes a personas que persigue por razones de conciencia.
1: También demuestra que ninguno de los delitos que la dictadura imputó a cada uno de los sacerdotes son reales. O sea, todo era un montaje, inventos, eh, hasta la supuesta violación sexual de uno de los sacerdotes que había sido condenado. Yo te aseguro que si ellos hubieran tenido una prueba real de que esa violación existió, jamás lo hubieran dejado en libertad.
5: Yo creo que los nicaragüenses tienen que estar plenamente conscientes de que la represión va a seguir, de que esta es la dinámica de las puertas giratorias de la represión y que hoy han salido 12 y mañana podemos volver a tener, lamentablemente y con mucho dolor, nuevos sacerdotes y nuevos laicos detenidos. Es decir, eh, yo no confío en la palabra ni en la voluntad del régimen y creo que ningún nicaragüense consciente desde el año 2018 cree en la palabra del régimen si el régimen se ha obligado a expulsar a estos sacerdotes es porque a la imagen internacional del país eh, le, estaba, vamos, le estaba haciendo un gran lastre el tener sacerdotes detenidos y sobre todo la figura enorme moral de un gigante de Monseñor Rolando Álvarez eh, que representa, como digo, a esa iglesia comprometida con los derechos humanos, pues sigue siendo una piedra en el zapato para el proyecto totalitario de la familia Ortega Murillo.
3: La otra advertencia se enmarca en que este hecho no significa que se dé una reducción de la persecución contra la iglesia, sobre la que pesa una investigación, por supuesto lavado de dinero, desde finales de mayo de 2023. En Nicaragua, más de 80 personas, entre activistas, periodistas y el obispo Álvarez, aún siguen en calidad de presos políticos.
0: Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas puede dejar su contribución en www.articulo66.com/pleca/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.